0: コーシケンジがナビゲートしています。イノベーションワールドエラ、さまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション、From the Next Era。今回お迎えしているのはコミュニティデザイナーの山崎亮さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、もう僕ね、あの、個人的にですけど、今あの、コロナ禍で、あの、海外とか全然行けなくなって、でもそのおかげって言ったらちょっと、あれなんですけど、こう日本をこういろいろこう回らせていただく中で、本当にこんな近くにこんだけ素晴らしい自然と地域、コミュニティがあったのかってすごくこう驚かされて、で改めてやっぱりこの日本の魅力っていうのをね、あの海外の人にももちろんなんですけど、日本に住んでる我々にもやっぱきちんと伝えていきたいなと思ってる中で、まあその山崎さんがやられているお仕事をいろいろ調べさせていただいたら、本当に素晴らしい、地域創生だけじゃないですよね。そこの地域のコミュニティも含めて、あの、いろいろやられてて、今日本当にあの、個人的にいろいろお伺いしたいなと思いますし、あの、きっと多分、この放送を聞いている、これからの日本を変えてこう、いい意味で変えてこうってし,してる人たちにも、すごくこう、参考になるんじゃないのかなと思って、今日来ていただきました。よろしくお願いします。
1: はい。よろしくお願いします。はい
0: 。あの、山崎さんはね、設計事務所を得て、建築やランドスケープデザインに関するお仕事を展開し、2005年に独立されて、現在代表を務められている、スタジオ L を設立されたそうなんですけど、まずちょっとあの、わからない人もいると思うので、まずコミュニティデザイナーっていうのはどういうお仕事か、お仕事内容をお聞かせいただけますか
1: はい。あのー、まあ、ちょっとわかりにくい言葉ですね。コミュニティデザインっていうと、はい、あの、よく言われるのはですね、山崎がコミュニティをデザインしてるのかって言われるんですが、コミュニティっていうのはなんか誰かがこう、人為的にデザインできるものではないような気がしていまして、うんえー、その意味では我々がやらせていただいているのは、むしろコミュニティの方々と一緒に何かをデザインするっていう行為ですね。え、地域にいらっしゃる方々が、その地域の課題は何なのかっていうのを見つけ出してきて、あとはその人たち同士がみんなで話し合いながら、どうやったらその課題は解決できるのか。まあそういう未来を一緒にデザインしていく仕事。うん、なので、デザイナーとは言ってるんですけれども、結局のところ、地域の方々にデザインの方法をお伝えしたり、みんなで力を合わせるような状況を作っていったりするような仕事で、まあ地域づくりや街づくりというような仕事にとても近い仕事。だと思っっててますや
0: っぱこれは外から来てただ単純にこうした方がいいっていうだけっていうよりはその間に入ってきながらやっぱその地域の人たちがおのの気づいてってやっぱこう自発的に動いていくそんなきっかけ作りをしてらっしゃるって感じなんですかね
1: まさにそうなんでですすよおっしゃる通りですね、うん、だからあの逆に言うと優れたデザインを我々の方から提供しちゃうとああありがとうって。うんそれで地域終わっちゃうんで、はい、あの、どれぐらいそのなんかデザインの出し加減ですよね。出すのか出さないのかみたいなところが、結構我々の仕事としては大切になってます。確
0: かに。結局こうサステナブルにしていくためには、その地域の人たちが自分たちで自発的に動いていかないと、やっぱ続いていかないっていうところありますもんね。
1: おっしゃる通りですよね。なので、なんか地域の人が驚くような解決策を提示するというのは我々はあんまりやらないことが多くて、むしろ自分たちがちょっと頑張ればこれできそうだなっていうふうに思うようなことをみんなで話し合いながらどうやって実現していくっていう試行錯誤する。これを何度か成功体験で繰り返していくと、ああ、自分たちでもうまくいくかもしれないっていうふうに思えて、我々が関わるのが終わった後でも5年か10年か後に見たら結構面白いこういうところまでもプロジェクト進んでるね、なんていうふうになることがあって、まあこういう経験すると僕もこの仕事ちょっとやめられねえな、みたいな気持ちになってきちゃいます。だから多分我々がデザインしているものは何って聞かれると、表面上は確かに空間をデザインしたのかもしれないし、はいえー、あるいはひょっとしたら人と人のつながりをデザインしたって言ってくれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それぞれのなんか気持ちがこう、ウキウキしてくるとか、上がっていくとか、やる気が湧いてくるとか、こんなことは従来そのデザインの範疇ではなかったのかもしれないんだけれども物事を動かしていく時のとっても大切な原動力でこれがあの専門家がデザインして差し上げるっていうことになった途端に大切だった原動力の方がスーッと下がってしまうことがあるこの辺を多分まあ我々デザイナーというのは注意深くあの観察しておかなきゃいけないんだろうなという気がしますね
0: なんかこれまで本当に数多くのこう、まあいわゆるこう地方創生っていうものにこう携われてると思うんですけども、まあ地方創生っていうキーワードがね、こう政策として発表されたのは多分2014年ぐらいだったと思うんですけど、この前後を含めて地方創生の先で実際に各地域が抱えてた課題の多くでなんかこう、まあ今、まさに今、その中の一つだと思うんですけど、どういう課題が多かったと思いますか
1: まあまずはあれでしょうね、その、地域で求められている産業は何なのかってことが見えなくなっていたっていうのは地方創生の前の課題の大きなものだったんだろうと思いますねこれから世の中は一体何を求めているのかというのが全然見えなくなってきてしまっていたと、うん、なのでこれまでの世の中で求められていたものを続けるしか策がなくてどうすりゃいいんだろうって大人たちが迷っていたであればですね、若い人たちに聞いてみればよかったんですけれども、うん、あの地域の序列っていうのはなかなかそうなっていなくてですね、やはりその年配の方々を敬うということっていうのがある美徳になっていて、そして年配の方々が物知りであるというような印象がまだ残っていたと。でこれはあの、あまり地域に情報が外から入ってこなかった時代の名残なんですね。はいはい。これはあの、まあ、ゆいとかこうとかれんとかざとかって言って、江戸時代ぐらいからずっとその地域の中では、年寄り集しか知らない情報っていうのを共有する仕組みがあったりとかして、えっと、若い人たちはお前らまだ何にも知らねえなっていうふうに言えるという状況があるから、えっと、年上が敬われるというような構造になっていたわけです。ただ、もうご承知の通り、実は今若い人たちの方がよっぽどたくさんの情報を手に入れてしまう時代に変わってますので、<笑>うん、これからどういうことをすれば、えー、社会の役に立つのか、地域の産業になるのかというようなことは、うん、実のところ経験豊かな年寄り集よりも、あの、ポケットの中のスマートフォンで即座に何かを調べることができるような若い人たちの方が、うん、いろんな可能性のをこう探ることができてるということですね。うん、なので、うん地域の人たちの意識を変えるってことは結構地方創生では大切で、どんな仕事を新しく生み出すべきか、まあ、こんなことについてはもう若い人たちを年寄り集が全面的に応援していくってことが大切なのかもしれないと思ってます。地方創生でうまくいってるところは多分そこが結構できていて、えー、なかなかうまくいかなかったなっていうところについてはうん、まだ上の人たちの許可を得ながらでないと新しいことができないというような地域だったのかもしれないですね
0: 。んかなんかあの僕も今このコロナ、こう、自粛が一回明けて、日本全国いろいろ回っていく中で、まあ、いろんな地域の人たちに会っていく中で、結構やっぱこう、若い人たちの中で見られるのが、結構農、農まさに山崎さんも農学部だったそうですけども、なんか結構農の世界のイノベーションを起こしてる、結構次世代の若い人たちが結構多いなと思ってて、でもこれまでって、農家、農業のイメージって、まあ、野菜を育てて売るだけ、みたいな、まあ、割とこう、第一産業、第二産業ぐらいまでの、の感じだったんですけど、割とこうもう、次世代の脳をやってる人たちって、言ったら、自然環境微生物とか、そういうところからそれをこうデータとしてちゃんと大学に提出していくとか、あとそこからブランディングして、なんかこうレストランだったり、こう、それこそ住居とか、ホテルとか、地域創生まで結構いろんな、農を中心にいろんな考えをしている次世代の人たちが結構いるなと思って、なんかやっぱそういうのも、やっぱ、まあもともと農学部出身、農の世界から、あの、来られたと思うんですけど、なんかそういうのを見られて、なんかこう繋がる部分ってありますかね
1: 思いますね。あの、うん、さっきお話しした通り、その若い人たちが新しい時代の技術なんかを駆使するということにたけていて、あの、それをやっぱりきっちり許している地域が、今おっしゃったような新しい展開を見せているという気がしています。うん、で、多分昔は昔でその方々も若かったので、その時代に応じたやり方をしてたんだと思うんですね。うんうん、なので農家さんが一つずつ、一かずつですね、例えばその作付けを考えで、自分たちはこういう作物をやるから、あんたのところはこういうのを作ったらどうだって言って、地域の中でいろんなあの作物が育てられるようなエキスパートを作っていくと。で、これをじゃあ、どうやって売るのって言った時に、まあ、いろんな、あの、野菜があるわけだけれども、それを、ある一つの共同体にして、窓口を作り、で、ここに注文が入ってくるので、えー、注文入ったものをみんなでこうやっていこう。これ、ある意味では、画期的なシステムを考えたんだと思うんですが、えっと、これが画期的だったっていうまま、70歳になった方々は、なるほどえっと、自分たちが、農家が、レストランをやるなんてのは、無理だと。もう時間的にも体力的にも無理。もっと言うと、農家が販売行為すら難しい。それはもう毎日畑に向かわなきゃいけない人間なのだから、やっぱり売るっていうのは誰かにやってもらった方がいいんだって思っていると。若い方々がまさにその、お新しい技術を使って、農、うんえー、に関わる仕事をいろいろと展開できるようになってきたあというのは、やはりその前の世代の方々が持っていたあ常識というのとはだいぶん違うこと。うんをやれるようになってきたということがあると思うんですね、えー、なので自分が作った作物を販売するということもまあクラウドファンディングのように自分を応援してくれる人たちがいたら、えー、毎月ボックスにしてお届けすることができるだから資金もちゃんと調達できるし、うん、それからそれぞれの消費者の方々に自分たちが作ったものを記名性を持って自分の名前を入れてお届けすることっていうのはそんなに難しいことじゃないよとかですね、うん、そんなことができるっていうことのイメージを膨らますことが可能になったんだと思いますなので、そんなに色々とできることがもう見えてきた若い人たちの発想を蓋してしまうような地域だと、ちょっと辛いという気がしていて、うん、えむしろ上の世代の人たちが、自分たちにはわからん。自分たちはもう、あの、窓口一元化して、あの、販売だけやるっていう人たちを雇って、作物を一生懸命作るっていうのが俺らの時のイノベーションだったんだけど、今はどうやら違うらしいねと。あんたたちがやりたいようにやってくれと僕らを応援するからっていうふうに言っている地域は、うん新しい取り組みがいろいろと生まれているなという印象がありますね
0: 。そういうこう若い世代と昔からいるおじいちゃんおばあちゃんみたいなのの間に入ってコミュニティデザインするときもあるってことですかねありますね
1: 。ほとんどが多分そうだっと思います。あ,<ー>あのそこの間に情報の断絶があったりするので、独立した立場である、えー、外部の人間がまあある意味では知らん顔してちょっと一緒にやってみたらどうですかなんていうふうに声をかけるっていうのが役立つのかもしれないですね
0: 。僕の名前もあの小橋名字も小橋と書いて小さい橋をかけると書きますので、なるほどあの小さい橋をこうねいろんな地域も含めて小さい橋をかけていきたいなとすごくあの勉強になるお話です。<笑>いい名前ですね。<笑>それではこの後もコミュニティデザイナー山崎亮さんとこれからの暮らしについて考えていきます。小橋健次がナビゲートしていますイノベーションワールドラ今回はスタジオ L 代表コミュニティデザイナーの山崎亮さんをお迎えしています。さて、まあ、この話はね、こう、避けては通れない話だと思うんですけど、やっぱこ今年はね、あの、こう、新型コロナウイルスによって、まあ、本当にこう、多くの人のこう、価値観っていうのが変化して、まあ、僕自身も、まあ、本当にこう、東京と世界中こう、ぐるぐる回ってる中で、こういうね、うコロナになって、イベントとか仕事も全部、こう、中止や延期になって、でもやっぱり改めて、日本を見直す、自分自身も見直すし、そういう機会になってるんですけど、やっぱそんな中でこう都市部からこう地域へのこう移住って考えてる人とかも増えてきてると思うんですけど、そんな中でこう人の流れ、観光を含めてこの移住も含め、まあ、どんな変化がなんかこう起こっていくと思いますか
1: あのー、多分それはテクノロジー、あの技術が支えてくれている面がすごく大きいと思いますね。えっ、ー、と、インターネットのインフラによって離れていても働くことができるんだということに、うん、多くの方々が気づいた。で、これはその、はい、もうすでに何年か前からそれは可能だったんですけれども、うん、実際にはそのコロナ禍の前はできるけどやっちゃダメだよねと思われていたような働き方なのかもしれないんですね。うんはいそれはオンラインで会議に出てもいいでしょうってみんな思っていたけど、でも部長とか課長会社に来てんのに、あなた家からでいいのって思って仕方がない行きましょうってやってた。で、ところが部長や課長も会社に来ない方がいいし、あなたも来ない方がいいです。なぜならコロナというものが今か感染拡大してるからですって言われたら、あまあ、みんな、あ、それでいいよねって思えた。だから、この技術という面ではもうすでにできることになっていたものを、実際にやっていいという許可が降りたというような状態になっているんだろうと思います。でこうなってくると、まあ、長い間、あ地域、えーまあ、いわゆる都心部、都市部に暮らしている方々が、あまあ都市部以外の地域に移住をしていこうという流れは、あの、ある程度やっぱりこう、これからも起きていくことだなというふうに思ってます。これを支えてるのは多分技術面だと思いますね。えー、遠隔地にいても働くことができるというような確信というのが背景にあって、若い人たちはまあ、都心でなくてもいいかもしれないというふうに、えー、判断することができるということになっているんだと思いますね。あの、そういう新しい働き方に対する全体の許可が下りたような、まあ、そんな雰囲気になってきていると思います。もしそうなるのであれば、むしろ自分たちはいわゆる都心部ではない場所に住んで、遠隔から働かせてほしいというふうに言える人たちが増えてきて、改めてじゃあ本当に自分はどこで暮らしていきたいのか、どこで働いていきたいのかという、そんな新鮮な目で、日本全国の地域を眺めることができるようになったんではないかなと思いますね。だから多分、あの、今、あの都心部から、あそれぞれ地域に移住しようかなと。いいいうううに思っている人たちのの流れというのは一定程度なんかあの、言葉
0: を選ばずに言うと、いい言い訳ができたみたいな感じもありますよね。<笑>なんか僕自身も結構あの、昔から、あの、いろんな場所にいながら、それこそ海の目の前で企画書を書いたら、めちゃくちゃ早く書けたりとか、いいアイデアが生まれたりとかしたんですけど、やっぱこう、ちょっと日本って良いいくも悪くも、空気で感じちゃって空気感で、あ、こんななんか海なんかで行っちゃいけない、なんかみんながね、オフィスに行ってる中で行っちゃいけないなみたいな空気でなかなかこう行けなかったりとかしたんですけど、でもなんか海外の人って、なんか僕の先輩なんかもこうハリウッドで働いてる人って、なんかこうハリウッドで編集はしてるんだけど、素材を作ってるところが例えばスイスだったりとかすると、結構こうスイスとハリウッドなんで行き来できなかったりとか、海外の中ってこう、例えば都市部みたいに電車ですぐプッポって行ける距離じゃなかったりとかしてるんで、なんか最初から結構割と早いうちからリモートをなんか当たり前のようにやってるクリエイターとかいたんですよね。で、まあ僕は割とそういうのを結構早めから見てたんで、まあ本当はこう移動しながらやった方が気持ちももちろんこうフラットになれるし、なんかいいアイデアとか、まあ本質的な客観的に物事を見ることによって客観的にアイデアが湧くみたいなことはあったんですけど、まあ何分こうね20世紀っていうのはとにかく生産性を上げてくっていう社会の中でどうしてもやっぱそういうものっていうのがまあ本質的に良かろうが、まあ上がやってたら下はできないよねっていう空気感はありましたよね
1: 、はい。まさにそうだったと思いますね。それがまあおっしゃる通りいい言い訳ができたということで、はい、あのまあどこで住んでどう働くのかってことを、あの技術面でできるところまでももうやっていいんじゃないかという雰囲気になった。これはもう本当に日本の一極集中っていうのが少し形を変えるきっかけにはなっていってると思います。きっとだからまだちょっと未来は見えないんですけど、あと10年か20年経った時に、完全自動運転車というものが行動を走るようになると、もう一つ何かが変わるような気がしています。それはつまり自分の部屋が、常に移動してていいといとうう許可をもらうわけですね、はい、えっと運転席に人が座っていなくても行動を走ることができるというような交通法に変わればあベッドがついていて服が置いてあって、えー、本があってというような部屋があ次の目的地に向かって動いている間が生活空間であるということになって自分の家に戻ってくるというのはつまりリビングやダイニングと合体するために戻ってくることになるわけですので、えー、明日は東京でとか、明日は九州でって思ったら、もう夜のうちにシャワー浴びて、お布団に寝て、えー、朝目が覚めたら福岡にいますというようなことになっていくとすれば、えっとより働き方は自由度を増すし、より自分がどこにいたいのかというようなことっていうのに自覚的になるだろうなという予想がありますね
0: これまでって、割と自分はどこにいたいかって考えるよりは、やっぱり、都市部にいないと働けない。ここにいなければならないっていう。なんかそこにこう気持ちが持ってかれたけど、これからはやっぱりどこにいるか、どこに行くか。そうですね。なんかそこが結構、だからやっぱ本当に自分自身の内側と対話するっていうことが一番ですね。そうなってくると思うんですよ
1: 。すごくだから厳しい言い方をすると、えっと、対面していたい人は一体誰で、オンラインでつながるのでいいのは一体誰なのかを選ばなきゃいけなくなると。で、仕事の例えば部長とか課長は、えっと、オンラインでつながっていればいいやと思うのであれば、はい、むしろリアルに一緒にいたい人のところへ行きながら、えー、オンラインでつながった人たちと仕事をするということになっていく。<ー>もちろん、えー、部長や課長とリアルで会いたいという人たちはそこへ行くわけでしょうから、これを一体誰と一、どこにで過ごしたいのか。あの、このことをかなりまあ、しっかりと考えるということの、比重が今よりも増していくような気がしますね
0: 。あの僕僕自身もこれまであの本当にリアルの場を使ってイベントをやっていたんですけども。こういうね、こう、パンデミックの起きていく中で、まあ、本当に新しい生活様式っていうのが、なっていくと、まあ、本当に人々の意識も変わっていって、今までみたいに集団で、こう、大人数でイベントやろうみたいな気持ちよりは、それこそ本当にみんな点在してるんで、ある人はリアル、ある人は、こう、オンラインで入るっていうのが、まあ、本当に当たり前になっていく中で、まさに、じゃあ、じゃあ、リアルのあり方はどうすべきなのか、じゃあ、オンラインで届けるあり方はどうすべきなのかっていうのは、すごくこう、いつもこう、考えさせられまさにこの生活っていうのもこう自分たちが今まで都市部だと思ってたのが地方に移住すると、まあ、そこで本当に考え方も変わるし出会いも変わるしそれこそ食べるものとか空気吸うものも変わるじゃないですか。で、まあ、いい側面では本当にこう、いい側面が、ね、その人々がこう、かわ、意識が変わってくっていい側面もあるんですけど、まあちょっとあえてこう、ちょっと、意地悪な質問で、まあ悪い側面というか、やっぱ地域にいる人からするとね、こうやっぱ外から移住者嬉しい反面、なんかよくわからない文化がいきなり来たり、よくわからない集団が集まったりっていうところで、ちょっと抵抗感があるみたいなとこあるじゃないですか。で、まさにそういう時に、多分山崎さんの仕事なんじゃないかなと思うんですけど、今、このコロナ禍において、そういうことってもうすでに始まってたりしますか
1: 始まってますね、でえー、っとおっしゃる通り、やっぱり都市部から移住した人たちは常識が違うということで、地域の中でいろいろと困ったことが起きるというあのことは起きてます、でただ一方で、地域側は今までですね喉から手が出るほど若い人に来てもらいたかった、でこれで一生懸命補助金を設定してみたりだとか、ですねいろんな支援策を講じたりして、えー、都市部の方々、わけです、ねえー、今そのチャンスが到来したわけですからまず地域の側が寛容性何、えー、かいろんなことを許していくような気持ちを高めるっていう努力を、えー、する必要があるだろうなというのが1点ですね。でそれは新しいことを何か取り組みたいという,ふうに思って地域に来る方々を地域みんなで応援しようという気持ちを持ってますということをちゃんと表明するということだと思います例えば、豊かな自然がありますという地域あの山がいあります、海があります、野菜がおいしいですこれ、しかしですね日本全国言えることでそれが故に選ばれる地域になるというのはなかなか難しいんですよね。だけど、どの地域に行ってもなかなか勝手なことはさせてもらえないだろうなというふうに思っている中で、えー、っとあなたがやりたいことを地域で応援しますよって表明している地域があればそこは選ばれる地域になる可能性が高い補助金を出すよりもなんかそういうことではないような形で移住者の方々を応援するという態度自体が選ばれる地域のかなり大きなファクターを占めることになるんじゃないかなっていうのが1点です。もう一つは、とはいえ、そんなに寛容性って高めらんないと。それは、しきたれもあるしね、えー、地域の常識もあるわけだし、えー、都会から来た人が、勝手なことをされたら困るぞというような地域もあります。こんな地域の中で、じゃあどうやって寛容性高めたのっていうと、一つの例としてはですね、アーティストが先に移住していたっていうような場所は、割と寛容性が高まっていることが多いです。それはなぜですかアーティストはですねある意味では自分がこうやりたいっていうふうふに思うものを他の人にだなんと言われようと作るんだとかですね例えば彫刻を作りたいとか、うん、絵を描きたいダンスを踊りたいと思えば、まあ、周囲の目はある程度は気になるかもしれないんだけれどもそれより表現をするんだということで、えー、熱中することができるので、うん、全国いくつかの拠点でアー,トアーティストの人たちが集団を作って制作活動で移住した地域というのは。はいはい地域の人たちがですね、もうこの10年、20年ぐらいずっとアーティストの行動を見ていて、いろいろとちょっととよよくわからないことをし始めたりすするんで人の土地なのに山の中に勝手に彫刻作り始めるアーティストとかがいて<笑>それはあの誰かの土地ですよとかっていろいろ怒られながら「<笑>ああそうでしたかすいません」なんて言ってそれを撤去したりするでこういうことをやってる間に最初のうちは地域の人たちも「なんだあんなやつらは」って言ってるんだけれども5年10年経つ間にいろいろと人となりがわかってくるでこの5年10年経った地域は結構強くてですねその後今回コロナ禍で移住したいって言って入ってくる人たちは、総じてアーティストが移住した頃よりはおとなしいってみんな思われるんですよ。確かに。うん。あいつらはアーティストよりは礼儀正しいとかって言われるようになるんですね。だ第一世代の方々が地域の寛容性を高めてくれた。みんなをほぐしてくれたので、後から入る人たちがとてもその恩恵に預かっていてですね、えー、新しいことをやりやすい土壌が生まれてる。だから地域の関与性を高めるっていうのは人為的になかなか高められないかもしれないけど先に入ってくれた先輩がその状態を作ってくれている地域というのはかなり今回コロナ禍において選ばれる地域になりやすいなとい
0: う印象がありますね。いやーでも本当にまさにですね、僕もこの間の先日、直島っていう、ま、まさにアートでこう活性化してる島に行ってきて、で、直島も本当に一つの島だけじゃなくて、いくつかの島にアートが点在してるんですけど、もう子供たちがまず、あの、普段から行く遊び場が現代アートっていう、<笑>そしておじいちゃんおばあちゃんみんな英語喋れるみたいな。すごい。だそれもね、今考えれば20年前にやっぱり、あそこにね、こう、ベネッセが美術館作って、まあ最初はこんなとこで、ね、それこそ草間生さんのカボチャとか、あの、安藤忠夫さんの建築とかなんぞやって多分ひっくり返ったと思うんですけど、はい、やっぱだんだんだんだん馴染んでって、そこにね、新しいコミュニティが生まれてって、そしてなんかそれがもう当たり前になっていくみたいなのっていうのはでこれから本当どんどん起きそうですねそうで
1: すねあのそこが重要になるし東京の一極集中がコロナをきっかけに是正されたって言われるかどうかは実は東京の問題ではなくてそれを受け入れようとする地域側の関与性の問題だということが言えるのかもしれないです、ね
0: 、僕はねあの本当にあの21世紀っていうのはまあ20世紀っていうのは物質文明って言われていて、まも、あのが豊かであればこう。豊かだ心も豊かだと思われがちだったんですけど、21世紀ってのは本当に心の時代だと思ってるんですけど。でもなんかその心っていう部分、この相手を思いやるとか、その間を見るとか空気を読むとかまあ、今までちょっとこう。空気読みすぎて気にするって。日本だとネガティブにとらわれがちだったんですけど。でもね。日本にこのおもてなしって言葉があるより、その日本が持つ。その心の。豊かさって、本来持っていた豊かさっていうのは、すごくこれからあの世界を牽引していく役割になるんじゃないのかなと思っていて、で、そんな中で日本本当にこう、見えない化するいい場所とか地域になんかこう、いっぱいあるんですけど、どうしてもこう外の人たちに伝えるっていうのが今まで弱かったので、それがやっぱこれから移住していく人たちが外から見ることによって地域の良さが築いて、でまたその人たちが今度外の人たちにどう伝えるかっていう風に見せていくことで、もともと持っていた良さを潰さずに、かつ外の人たちにもちゃんと伝わる役割になっていくんじゃないのかなって今日山崎さんのお話をお聞きしながら思いました。なるほど。これから、じゃあもう本当にいろんなプロジェクト今までやられてると思うんですけど、これからあの山崎さんがしていきたい、目指していきたいコミュニティデザイン、街づくりっていうのはどうなんでしょう、最後に。ま
1: あそうですね、あの一方では高齢化っていうのがやっぱり相当なあの重みを増してくるだろうと思いますので、まあ僕も含めてですね、段階ジュニアですけれども、段階の世代と段階のジュニアの世代が、あのこれからどんどん高齢者になっていきますから、そうなったとき、病院とか介護施設だけに頼らなくても、あの、地域で豊かに暮らしていけるような街づくりっていうのを進めなきゃいけないなと思ってるんですね。その意味では、まあ、あの、安心して徘徊できるような街をどうやって作っていくのか、というようなことは、コミュニティデザインに携わる人間としても、ちょっとこう、見ていかなきゃいけない分野かなというふうに思ってますね。
0: それこそ本当に人が、人が大事ですね。なんか今まで、なんかこう、日本人って、もともとはね、こう、村社会の中で、こう、いろいろこう、つながりを持ってきてたんだけど、今、都会にいるとなかなかこう、つながらないじゃないですか。隣の人とかね、人と喋ったりもしないし。でもまあ、これが本当にまた地域で、本当にみんなが仲間であり、同じ人間でありっていう、同じ生き物だってなっていけばね、支え合うっていう、助け合うっていうのが当たり前になっていくと、そういう未社会、未来っていうのが、また再び復活してくるのかなって、うん
1: 、認知症になってねなかなか自分の帰る家がわからなくなってまあ徘徊と呼ばれていても。あの地域の方々が、ね、みんな顔見知りだったらあど,どうしたの帰るのとかって言って連れて帰ってくれることになるとでもこれが地域顔見知りじゃなく声かける関係がなかったら、えー、捜索願いが出て警察の方々が動いてというようなことになっていきますのであの日本全国がそんなことになっちゃうと本当に警察の方々も手に負えないことになりますし介護・医療関係者だけで解決できる問題じゃなくなると思いますのでね、えーまあ、本当にちょっとしたことかもしれませんがあの地域の方々同士のつながり流れっていうのがずっと維持しているという状態自体が救ってくれるあの地域課題というのはかなりありそうだなというふうに思ってますね
0: 、はい、今日本当にもうあのためになるお話あ,のありがとうございました。僕もね本本当にこれからの日本の日魅力を世界の人たちにも伝えていきたいなと思いますので。まあ、また本当にぜひ、あの、いろいろ、あの、お話をお伺いさせていただきたいですし、ぜひ何か、あの、一緒にプロジェクトもご一緒できたら嬉しいです。はい。ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。フロムザ・ネクストエラ。今回はコミュニティデザイナー、山崎亮さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。